0: Gott im Himmel, danke, dass du zu uns gekommen bist in unser Leben. Und wenn wir heute diese Veranstaltung hier haben, dann ist das nicht einfach irgendwas. Wir, wir sind hier kein Kaninchenzüchterverein. Wir wollen nicht lernen, wie wir irgendwie mit unseren Knochen besser umgehen können, sondern wir wollen... Leben empfangen von dir. Du bist die Quelle des Lebens und wir sind heute hier auch, weil wir Gemeinschaft haben wollen, weil wir uns aneinander freuen wollen und uns helfen wollen, weil wir gut essen wollen, aber vor allen Dingen wollen wir Impulse von dir wahrnehmen. Und das ist ja überhaupt eigentlich auch so unfassbar, genau wie wir das eben schon gehört haben, wie du an vielen Stellen ganz unfassbar sind, dass du aus der Ewigkeit Wahrheit in unser Leben hinein prägen möchtest. Und dazu bitten wir dich jetzt um Hilfe, dass das durch das geschieht, was unter anderem auch ich heute hier sage. Bitte segne uns im Namen Jesu. Amen. Okay, zunächst mal, bevor ich tatsächlich auf den Inhalt dieser siebten, siebten Tugend eingehe. Wir sind ja alle auf dem Weg durch unser Leben. Egal, ob wir gläubig sind oder nicht. Das ist so. Und schön ist es natürlich, wenn wir Jesus an unserer Seite haben. Und ähm, man kann immer auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Man kann jetzt heute Morgen hier sitzen und vielleicht schon so ein bisschen übersättigt sein und sagen, Oh, eigentlich bin ich gar nicht richtig aufnahmefähig oder aufnahmewillig. Und dann rieselt das an einem vorbei. Es kann aber auch sein, dass man versucht, alles mitzunehmen, was so im Namen Gottes gesprochen wird und dass es zu viel wird, dass man ja nicht alles schaffen kann, Alle auch guten Impulse, alles, was auch richtig sein mag, kann man nicht umsetzen. Und deswegen ist, sind wir, befinden wir uns alle jetzt miteinander an dem Punkt, dass wir erstens einfach mal bedenken, ist das, was hier gesagt wird, entspricht das überhaupt Gottes Wort? Da müssen wir immer aufpassen, gerade wenn wir Sekundärliteratur, also nicht die Bibel, sondern irgendwas, was Leute sagen, was Gott angeblich möchte, so wie zum Beispiel Mark Batterson, der behauptet ja auch, er wüsste, was für uns als Männer gut wäre. Und wichtig ist immer zu prüfen, stimmt das überhaupt so mit der Bibel überein? Und das Zweite ist zu gucken, ist das überhaupt für mich dran? Also selbst wenn es grundsätzlich mit der Bibel übereinstimmt, kann es sein, dass heute Morgen vielleicht hier jetzt in meiner Verkündigung zum Beispiel nichts dran ist. Vielleicht ist was ganz anderes. Nachher beim Essen führst du ein Gespräch und auf einmal merkst du, boah, da ist ein Impuls, der ist gerade wichtig für mein Leben. Wir stehen ja alle an unterschiedlichen Stellen im Leben. Und Gott führt uns. Entscheidend ist, dass wir lernwillig sind. Und das hat zum Beispiel ja auch schon mit zwei dieser Tugenden zu tun, die wir schon gehört haben. Also einmal mit kindlichem Staunen. Das heißt, dass wir bereit sind, neue Felder zu entdecken, uns Neues zeigen zu lassen, Unbekanntes kennenzulernen. Und es hat auch mit klarer Sicht zu tun. Das heißt, dass wir uns von Gott was sagen lassen, dass wir die Bibel kennenlernen, dass wir im Gebet in Verbindung sind mit Gott, um durch den Heiligen Geist Impulse wahrzunehmen. Und ähm, ja, das wünsche ich mir für heute Morgen, dass wir grundsätzlich lernbereit sind, das jetzt dran ist, was ich dir hier erzähle, das wirst du merken, wenn du offen bist für den Heiligen Geist. Du musst nicht versuchen, alles umzusetzen, was gesagt wird. Guck, welcher Schritt für dich dran ist. Ähm, könnt ihr mal die erste Folie ranwerfen? Okay, irgendwo müsste da unten noch eine Bibelstelle stehen. Das ist also aus den Sprüchen, Sprüche 8, Vers 10 und 11. Da heißt es, nehmt meine Unterweisung lieber an als Silber und Erkenntnis lieber als Gold. Denn Weisheit ist wertvoller als Edelstein und alles, was du dir jemals wünschen könntest, ist mit ihr nicht zu vergleichen. Unterweisung und Weisheit zu erwerben, das ist, so steht es hier, so sagt es Gottes Wort, ist wertvoller als Edelstein und als alles, was du dir sonst wünschen könntest. Und deswegen, wie ich schon sagte, wir sind hier jetzt nicht einfach irgendein so Interessenverein, sondern wir wollen unsere Ohren und unser Herzen offen haben. Gott, hast du was für mich heute Morgen? In meiner Situation, wo ich stehe, auf meinem Lebensweg, gib mir bitte den nächsten Impuls, dass ich mein Leben gebacken kriege und dass ich auch ein Segen bin für andere. Okay, also lass dich erstmal drauf ein und guck, was bei dir passiert. Okay, die siebte Tugend. Ähm, machst du das wieder weg, bitte, die Folie? Das lenkt uns ab. Ja, okay, die siebte Tugend, sagt Mark Batterson, ist eigentlich gar keine eigenständige Tugend, sondern sollte eine Eigenschaft sein, die alle, all die anderen Tugenden, die er schon genannt hat und wahrscheinlich noch vieles andere darüber hinaus, durchdringt. Also dieses, was jetzt kommt, Courage, sollte eigentlich alles andere durchdringen. Genau, mach mal die zweite Folie, tauchte eben schon kurz auf. Call of Duty. Ich bin im Internet fast gar nicht unterwegs, ist irgendwie nicht so mein Medium, nicht so mein Ding. Ähm, mein Sohn, der mir geholfen hat, diese Folien überhaupt mal zu erstellen, der sagt, oh Papa, weißt du, dass das ein Ballerspiel ist? <lacht> Call of Duty, keine Ahnung. Aber ich dachte, wäre vielleicht mal ganz gut hier. Also, es geht nicht um Kriegsspiele hier jetzt. Was, was heißt eigentlich Call of Duty? Was heißt Call of Duty? Ist ja irgendwie ausländisch, ne? Bisschen. Und was heißt es auf Deutsch? Hat jemand eine Ahnung? Der Ruf der Pflicht. Okay, genau, Call ist Ruf. Kam da gerade noch was? Okay, oder Ruf des Dienstes. Aufruf zur Mitarbeit. Okay, also Call. Call heißt ja erstmal ein Ruf. Kann manchmal auch ein Anruf sein. I got a call, ich habe einen Telefonanruf gekriegt. Es kann auch Berufung sein. I got a call from God. Also Gott hat mir hat mich in etwas hineingerufen. Okay, Call, also ein, ein Ruf. Und Duty kann Pflicht oder auch Dienst bedeuten. Okay, also ein Ruf zum Dienst, zu einer Pflicht. Ähm, hast du an irgendeiner Stelle einen Call of Duty? Hast du irgendwo einen Ruf empfangen zur Pflicht, zu irgendeinem Dienst? Irgendeine, vielleicht könnte man sogar sagen, eine Berufung. Ja? Was zum Beispiel? Habt ihr irgendwas? Ich glaube, wir haben eine ganze Menge eigentlich. Eigentlich heißt das doch, dass wir Verantwortung für etwas haben. Das ist doch eigentlich Call of Duty, ne? dass wir irgendwo gesetzt sind in eine Verantwortung über einen Bereich. Der allererste Bereich, den alle Menschen haben, ist erstmal für uns selber. Eigentlich hat niemand wirklich so richtig das Recht, über uns zu bestimmen. Natürlich ist es gut, in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft auch bestimmte Regeln, Gesetze zu haben, die, die uns Sachen vorschreiben, sonst funktioniert das nicht so gut. Aber eigentlich habe ich gar nicht das Recht, dir zu sagen, du musst ab morgen das und das machen. Das Recht hast du nur selber, dir zu sagen, was du denkst, was du machst. So, Aber diese Verantwortung haben wir tatsächlich. Gott hat uns Leben gegeben und hat gesagt, ich möchte, dass du dein Leben sinnvoll verbringst, dass du es nicht vergeudest. Und irgendwann wirst du auch mal Rechenschaft ablegen müssen für all die Fähigkeiten, die ich dir verliehen habe. Und das wir sehen ja, was der Mensch schaffen kann. Das ist ja schon erstaunlich. Positiv wie negativ. Na, also wir haben unheimliche Macht bekommen. Wir haben ganz viel Verantwortung bekommen. Und das heißt eben, wenn wir Macht bekommen haben, alleine nur schon in unserer Fähigkeit als Mensch, in der ganz natürlichen Fähigkeit, heißt das, wir haben eine hohe Verantwortung bekommen. Für uns selbst. Wir können unser Leben vermasseln. Wir können selber auch ganz unglücklich durchs Leben gehen. Und wir kennen das ja auch, viele Leute sagen immer, ja, die anderen sind schuld. Wenn die nicht das gemacht hätte, kann ja auch sein. Natürlich hat das auch Einfluss auf uns. Aber trotzdem glaube ich, so die ganz entscheidende Schnittstelle bist du. Natürlich, wie gesagt, Lebensumstände und es gibt ganz schlimme Lebensumstände, die einen wirklich in die Knie zwingen können. Aber trotzdem und gerade wenn wir mit Gott leben, haben wir immer noch ganz viel, eigene Möglichkeiten und damit auch Eigenverantwortung. Call of Duty, erstmal kriegt dein eigenes Leben gebacken, im Sinne Gottes. Gott sagt dir nämlich, was er gut findet für dein Leben, wie du leben möchtest. Und dann natürlich, auch das gilt ja immer für alle Menschen, also andere Verantwortungsbereiche. Jeder von uns lebt in Beziehungen, egal ob du verheiratet bist. Oder überhaupt eine Liebesbeziehung hast, oder selbst wenn du arbeitslos bist und keine Arbeitsbeziehung hast, aber Beziehungen haben wir ständig. Wie intensiv die sind und welche Verpflichtungen sich daraus ergeben, welcher Call of Duty sich daraus ergibt, das ist unterschiedlich, aber wir leben nicht auf einer Insel. Wir, sind, wir gehen nicht einsam durch die Gegend, also dann müsstest du in die Wüste gehen und ich ne, weiß nicht, wie viele Kilometer um dich herum niemanden haben, ist die Frage, wie du dich dann ernähren würdest, aber gut. Aber wir sind nicht auf einer Insel, wir leben in Beziehungen. Heute Morgen haben wir hier ganz viele Beziehungen und wie gehen wir heute Morgen miteinander um? Ist auch eine Verantwortung, die du hast, wenn du verheiratet bist sowieso, wenn du Kinder hast wenn du in einem Beruf bist. Wir haben ganz viele Call of Duties, Verantwortungsbereiche, in die wir gesetzt sind. Wir haben Nachbarn. Wie leben wir unsere Nachbarschaft? Wie gehst du mit denen um? Sagt Gott da was zu, wie du mit Nachbarn umgehen sollst, mit deinem Nächsten? Arbeitskollegen, Familie, Ehepartner, Kinder, Gemeinde. Oh why. Gemeinde ist ein riesiges Ding. Ne? Oh why, oh why. Das ist ein unheimliches Feld. Ich kann nicht allen gut aufs Feld gucken. Auch nicht in der Gemeinde. Aber ich arbeite dran. Ähm ja, und dann natürlich unsere Beziehung zu Gott. Gott möchte auch, dass wir unsere Beziehung zu Gott gestalten. Heikles Thema Gebet. Haben viele ganz große Schwierigkeiten. Manchmal kommen so blöde Sprüche. Ja, ich bin nicht so der Beter. Beter. Mhm. Sag das mal zu deiner Frau. Ich liebe dich, aber... Ich bin nicht so derjenige, der jetzt viel Zeit mit dir verbringt. So. Aha. Und worin drückt sich deine Liebe aus? So, dass du lieber andere Sachen machst, als mit mir zusammen zu sein? Ähm, ja, okay, also auch deine Beziehung zu Gott. Arbeitsbereiche, die meisten haben irgendeinen Beruf oder gehabt, so wie ich, seit zwei Jahren Rentner. Juhu. Ähm, Arbeitsbereiche, Beruf, Gemeindedienste und auch so eine ganz riesengroße Nummer. Wisst ihr eigentlich, dass ihr eine Berufung habt, das Licht der Welt zu sein? Ich, ich denke, Jesus ist das Licht der Welt. Ja, ja, das stimmt schon. Er ist, also wir sind sicherlich die Superhelden, die alles richtig machen. Wir sind nicht so wie Jesus das Licht der Welt, aber wir sind gesetzt. Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Ja. Nicht das Licht, sondern ein Licht. Ja, genau. Mhm, genau. Aber das ist unsere Berufung. Wir sind Lichter. Wir sollen leuchten. An uns soll man Gottes Wesen erkennen können. Call of Duty. Ganz viele Verantwortungsbereiche. Okay. Wenn ein Handwerker zu dir nach Hause kommt. Also ich, ich sag immer, gute Handwerker zu kennen, ist Gold wert. Und ich bin auch gerne bereit, ein paar Euro mehr für einen guten Handwerker zu bezahlen, als ein bisschen billiger für irgend so einen Heini, der einen luschigen Job macht, wo ich ständig hinterher telefonieren muss und mit dem Chef rede und sage, ja, der, der wollte schon seit drei Wochen hier noch ein paar Leisten anbringen, kommt da auch noch mal was so und ne, also das ist immer nervig, oder man merkt, ah, es tropft ja immer noch. So, ne, kann ja mal passieren. Jeder kann mal Fehler machen, auch ein Handwerker. Aber ihr wisst, was ich meine. Ein Handwerker zu kennen, der wo man weiß, der ist, soweit er das absehen kann, ist er pünktlich, er ist zuverlässig, er macht eine gute Arbeit, er hat, er übernimmt wirklich Verantwortung. Ich bin Elektriker und ich versuche, einen guten Job zu machen. Ich war Tischler. Ich war auch später Lehrer, aber zuerst war ich Tischler. Und ich habe versucht, einen guten Job zu machen. Deswegen hat mein Chef mich auch nicht so gern auf Montage geschickt, weil das meistens zu lange gedauert hat. Weil ich wirklich alles richtig zur Zufriedenheit des Kunden machen wollte. Und er sagt, ey, Zeit ist Geld, sieh mal zu irgendwo. Manches muss auch nicht ganz hundertprozentig sein. Fällt mir schwer. Ne? Ich bin eher so ein hundertprozentiger. Okay, Verantwortungsbereiche, in die wir gesetzt sind. Call of Duty. Du hast Verantwortung. Ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle. Das weißt du jetzt wahrscheinlich selber. Aber einige Bereiche gibt es für jeden hier. Okay. Okay. Ähm dass die Überschrift dieser siebten Tugend, die Batterson so benannt hat, war die ganz große Überschrift, war Call of Duty. Und dann hat er darunter, kannst du nochmal ranwerfen bitte, darunter noch so eine kleine Moral Courage. Was ist das denn? Moral Courage. Courage kann man irgendwie, kennen wir so. Moral, moralisch oder sittlich. Okay, das entscheidende Wort ist Courage, eigentlich ein französisches oder aus dem Lateinisch kommendes Wort. Ähm, was ist das? Courage. Mut, sehr schön. Okay. Noch irgendwelche anderen Aspekte? Was ist Courage? Könnt ihr was verbinden damit? Ja, na eigentlich schon. Aber das auszudrücken ist manchmal nicht so ganz leicht. Courage. Ist noch ein bisschen mehr als Mut, gehört aber unbedingt dazu. Zu sich selbst stehen, ehrlich sein. Zivilcourage, Zivilcourage ja, okay. Wagemut. Wagemut, ja, okay. Okay, machst du die dritte Folie bitte? Das sagt der Duden dazu. Courage aus dem Lateinisch-Französischen wird im Duden übersetzt mit Beherztheit, Schneid, Mut, und zwar in Bezug auf eine nur ungern vorgenommene Handlung. Ja, also, Beherztheit nicht in Bezug auf irgendwas, was du sowieso gerne machst, ähm, sondern in Bezug auf eine nur ungern vorgenommene Handlung. Eigentlich, wenn man es korrekt aussprechen würde, wird das E eigentlich gar nicht mitgesprochen. Das heißt Courage, äh, aber eingedeutscht Courage. Okay, Beherztheit finde ich eigentlich ganz schön. Ein bisschen altmodisches Wort. Schneid ist noch viel altmodischer. Ne? Aber ich glaube, ihr wisst trotzdem, was gemeint ist ne? mit Schneid und schon gar mit Beherztheit. Beherztheit finde ich sehr schön, weil es was mit dem Herzen zu tun hat. Etwas von Herzen zu machen. Und der Zusammenhang zwischen Moral Courage und Call of Duty ist was? Gibt es da einen Zusammenhang? Warum schreibt Battleson hier Call of Duty, Moral Courage? Das Irgendwie will er da was in einen Zusammenhang stellen. Bitte was? Ja, genau. Die ungern vorgenommene Handlung in Bezug auf dein Duty. Ein Feuerwehrmann kann in eine Situation geraten, wo er vor einem brennenden Haus steht, das schon ziemlich doll brennt und denkt, oh Scheiße, da muss jemand rein und gucken, ob da noch Personen drin sind. Ich glaube, so richtig, also wenn man heil wieder rauskommt und jemanden gerettet hat, dann kommt man natürlich mit breiter Brust raus. Aber ich glaube nicht, dass man da unbedingt mit breiter Brust schon mal reingeht und sagt, oh, lass mich mal. So, ne? so haben wir es in Filmen vielleicht manchmal so. Äh, aber eigentlich ist das etwas, eine ungern vorgenommene Handlung. Aber ich bin Feuerwehrmann. I got a call of duty. Das ist meine Dienstverpflichtung. Dazu habe ich mich bereit erklärt. Und ich bin kein luschiger Handwerker. Ich bin ein guter Handwerker, der sein Duty ernst nimmt. Und dazu brauche ich Courage, Beherztheit. Ich mache das jetzt. Ich denke nicht darüber nach, was könnte passieren. Natürlich muss ich mich vielleicht absichern, was ist unvernünftig und nicht. Aber trotzdem sage ich, ich gehe jetzt in dieses brennende Gebäude rein. Dazu bin ich da. Ich versuche, Leben zu retten. Oder Batterson schreibt Personenschützer und schreibt dann tatsächlich über die über eine Situation, Gibt es ja mehrere Beispiele, aber wo äh, war es Ronald Reagan? Ich glaube, Ronald Reagan wurde irgendwie, wurde ein Attentat auf ihn verübt und eine Kugel flog irgendwie schon ganz nah an ihm vorbei und dann hat der Personenschützer den sogenannten Adler gemacht. Das ist so eine Position für die Personenschützer, die ganz nah an ihm dran sind, sich möglichst breit zu machen, um die Kugeln abzufangen. Geiler Job, super. Das machen wir alle gerne, ne? Das machen wir alle gerne. Kugeln abfangen für den Präsidenten. Super. Aber das, wenn du Personenschützer bist, ist das dein Duty. Ja, was? Mach's oder lass es. Ja, aber dann werd kein Personenschützer. Na? Okay. So, jetzt zurück. Ihr habt bestimmte Duties bekommen. Wie füllst du das aus? Wie füllst du das aus? Machst du den Adler? Gehst du ins Gebäude rein, wenn es brennt? Hast du, ich, ich glaube, hier darf ich das mal sagen, hast du einen Arsch in der Hose oder bist du ein Weichei? Es gibt Situationen, wo manche Sachen nicht dran ist. Deswegen habe ich eben einleitend zu meinem ganzen Gelaber hier gesagt, ihr müsst gucken, was dran ist für euch. Ihr müsst gucken, welche Berufung ihr habt. Ihr seid nicht alle zum Personenschützer oder Feuerwehrmann oder sonst was berufen. Aber bestimmte Berufungen haben wir. Und zum Beispiel bin ich überzeugt, dass Gott heute Morgen möchte, dass wir in einer bestimmten Weise hier unter miteinander umgehen. Das heißt nicht, dass du immer nur freundlich lächelst und sagst, Jesus liebt dich. Na, das kann auch mal was anderes sein. Aber achte drauf, was was möchte Gott in den Beziehungen, in denen wir uns heute bewegen. Vielleicht, es kann sogar mal sein, dass das eine Ermahnung ist an irgendeiner Stelle. Also nicht einfach nur, Jesus liebt dich. Und vielleicht braucht man für eine Ermahnung Moral Courage. Vielleicht brauchst du eine Arsch in der Hose, um jemandem mal zu sagen, ey, Moment mal, was du mir da gerade erzählst, das ich glaube, so ganz doll freut Gott sich nicht darüber. Denk mal drüber nach. Also ich sehe das ein bisschen anders. Da machst du dich beliebt ne? Ja, da musst du ein Standing haben. Vorhin kam auch der Begriff Zivilcourage. Das heißt ja, dass man gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Hatte Jesus eigentlich Courage? Jesus ist irgendwie so eine komische Männerfigur, finde ich, ne? Finde ich für mich ganz komisch so. Jesus ist ja überhaupt kein Macho. Also bei mir, ich, ich finde, der ist überhaupt kein Macho. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber ist Jesus ein Weichei? Nee, überhaupt gar nicht. Also nicht nur deswegen, weil man sowas nicht über Jesus sagt, aber ist er doch, wirklich nicht. Wo, hat Jesus Courage gehabt? Situation? Wo wo hat er Courage gehabt? Als er den Tempel aufgeräumt hat. Ey, Ihr macht hier Geschäfte irgendwo mit dem mit dem Heiligen. Raus mit euch! Hier ist ein heiliger Ort. Hört auf mit eurem Geschäftemacherei hier. Da musst du ein Standing haben. Da musst du Courage haben. Was war das? Ja, was war denn da los? Okay, Mutter sagt ihm: "Immer jetzt, wärst du mal dran. Jetzt müsstest du mal machen." Er sagt den ja Spruch, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ne? Junge, Junge, pff, Holla. Jo. Heilung, am Sabbat. Heilung am Sabbat. Entgegen der Regeln. Ne? Das macht man nicht. Hör mal, Die Pharisäer sagen uns, wo es religiöses Land geht, das macht man nicht. Er sagt, doch, das macht man. Und er weiß, was passiert, welche Feindschaft er sich einhandelt. Ja, ja, das größte, die größte Hingabe, die größte Courage, dass er für uns in den Tod geht. Und was ihn das gekostet hat, sehen wir im Garten, geht, sehen wir, nee. wie er gesagt hat, Vater, bitte, das mache ich nicht gerne, aber dein Wille geschehe. Ja, da musste er, selbst er, richtig drum ringen. Aber, ja, Jesus ist kein Weicher. Jesus hat Courage. Jesus steht für das, was sein Call of Duty ist. Stehst du für deine Verantwortungsbereiche? Wie gesagt, nicht nichts Fremdes. Du musst kein Feuerwehrmann sein, der ins brennende Haus oder sonst was. Du musst nicht sein wie, wie dein Tischnachbar. Du hast deine eigenen, deinen eigenen Lebensweg, deine eigene Berufung. Aber die füll bitte aus. Und jetzt ist ja das ganz Schöne, dass man bei Jesus, bei Gott, kein perfekter Mensch sein muss. Wir sind alle nicht perfekt. Wenn ihr manchmal in mein Leben reingucken könntet und in mein Herz und in meinen Kopf, manchmal geht es mir, sch mir richtig schlecht. Manchmal geht es mir richtig schlecht. Wird immer besser, mein Leben ist insgesamt sehr gesegnet, aber ich habe auch Phasen, in denen es mir gar nicht gut geht. Und wir müssen nicht immer perfekt sein. Auch nicht, ja wieso, du hast doch Gott, der muss doch alles glänzen. Nee, tut's nicht, ist Quatsch. Es gehört viel mehr Courage dazu, zu sagen, bei mir glänzt gar nicht alles. Und wenn ich Vertrauen zu dir habe, erzähle ich dir auch mal, wo es nicht glänzt. Und dann hilfst du mir vielleicht, vielleicht hast du einen Tipp für mich oder wir beten einfach zusammen oder ich habe es dir einfach gesagt und ich bin nicht mehr allein damit. Und ich weiß, nächstes Mal kommst du an und sagst, hey, wie geht's dir damit? Das ist das Schöne bei Gott. Auch jetzt bei diesen ganzen Tugenden. Leute, es geht nicht darum, dass wir eine Norm erfüllen. Dass wir die Top-Macker sind. Dass wir, ich bin ein Mann Gottes. Oh, und so gehe ich auch durch die Gemeinde. So, Es ist schön, wenn du Sachen lernst und wenn du stark wirst in Gott. Aber das ist ein Prozess. Und wir sind alle auf diesem Weg. Wir sind alle auf diesem Weg. Und heute geht es darum, dass du guckst, was ist heute dran. Führt Gott dich heute? Vielleicht ist heute nichts dabei. Vielleicht ist es einfach nur nett für dich hier, aber es ist nichts Tiefes, wo Gott sagt, da fordere ich dich jetzt heraus. Aber vielleicht schon. Vielleicht nachher in einem Gespräch, irgendwo beim Essen, vielleicht morgen in deiner Gebetszeit. Gott führt dich, wenn du offen bist dafür. Wir müssen keine Helden sein. Aber bitte versuch mit Gott, dich weiterzuentwickeln zu dem hin, was, was er sich gedacht hat. Und das ist ja das auch das Schöne bei Gott. Das ist ja nicht, dass er uns verbiegen will in irgendetwas hinein, was sich nicht gut anfühlt. Manchmal ist es eine Herausforderung. Manchmal müssen wir ins brennende Haus. Manchmal sagt er, komm, krieg mal den Arsch hoch. Hab mal Mut, eine von diesen Tugenden. Ne? Hab mal harte Liebe. Aber wir dürfen Lernende sein. Und wenn wir das machen, im Vertrauen auf Gott, Mut heißt, oh, ich gehe einen Schritt über meine Angst hinaus. Eigentlich habe ich Angst davor. Aber ich weiß, es ist richtig. Eigentlich ist es richtig. Boah, Jesus, bitte. Selbst vor dem Traualtar, ne? Ja, willst du diese Frau heiraten und sie lieben? In guten wie in bösen Tagen. Und es gibt böse Tage in jeder Ehe. Willst du sie lieben? Ja, mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Hilfe. Ja, und Gott hat gesagt, okay, ich helfe dir gerne. Ich helfe dir gerne. Lass uns weitergehen. Ja, wir müssen das nicht alles drauf haben, aber mit Gott entwickeln wir uns weiter. Und wenn wir diesen Schritt tun, diesen nächsten Schritt, diesen Schritt, der Courage erfordert, Beherztheit, Schneid, hast du Schneid, in deinem Duty, in deiner, in deinem Verantwortungsbereich, dann ist das für uns selber gut. Wir merken, wir wachsen, wir kommen ein Stück weiter. Wir merken, das ist ein Segen für andere. Ich habe mich mal mit meiner Frau gestritten. Das heißt, zuerst habe ich mich mit unserem ältesten Sohn gestritten. Ich habe drei Kinder, die sind schon alle erwachsen. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Aber wir haben uns richtig an den Köpfe gehabt. Irgendwo, ein pubertierender Kerl irgendwo und dann abends irgendwo, meine Frau und ich wollen schlafen gehen. Und er sagt sie zu mir, du hör mal, das, ich fand das nicht gut, was du da Josef gesagt hast. Unser ältester Sohn Josef. Ich fand das nicht gut, wie du da mit dem irgendwie... Boah, und ich war sowieso noch richtig angekratzt. Und da sagt meine Frau mir kurz vor dem zu Bett gehen, das fand ich überhaupt nicht gut. Also ich fand, Josef hatte durchaus recht mit diesem und jedem. Ich bin abgegangen wie Katze. <lacht> was? Jetzt kommst du auch noch, kommst mir auch noch Blöde irgendwie so. Ich, boah. Und ja, richtig dicke Luft. Ja, aber wieso so und so? Und jo, super. Yes, ich wollte ins Bett gehen. Ey, ich stand senkrecht da und dachte irgendwo, ich kann mich doch jetzt hier nicht neben meine Frau, die mir gerade so blöde kommt, hinlegen und in Ruhe Bubu machen. Geht überhaupt nicht. Na? Auf Dampf erstmal. Runter, Treppe runter, wieder ins Wohnzimmer, während ich die Treppe runter polter, irgendwo, der Dampf kommt mir aus den Nüstern. so, Da rede ich so automatisch mit Gott, habe ich mir einfach angewöhnt. So, Ey Gott, was ist das jetzt für eine Scheiße? Ich bin müde, ich will schlafen. Warum muss jetzt dieser Müll hier passieren? Was ist denn los? Kommt eine Stimme und sagt mir, du hast dich voll daneben genommen. Hä? Hä? Was war das denn? Ja, aber so in diesem ganzen Brass, in diesem ganzen Tumult, der in mir war irgendwo, ja, was weiß ich, irgendein, geht einem ja eine Menge durch den Kopf, durch, durchs Hirn, gerade wenn man so aufgekratzt ist. Ne, was weiß ich, was da für eine Stimme war. Schiedegal, egal, weg. So ins Wohnzimmer und immer noch mit den Hufen geschart. Allmählich so ein bisschen kam ich so ein bisschen runter. Und dann habe ich bewusst mit Gott geredet. Oh Gott, das ist da jetzt blöd irgendwo. Ich möchte nicht, was ist denn los irgendwo? Warum ist meine Frauling jetzt so doof drauf und so weiter? Du hast dich gerade voll daneben genommen. Hä? Habe ich das schon mal gehört? Dass äh Gott bist du das? Ja. Wieso habe ich mich daneben genommen? Sie hat doch losgelegt mit. Ja, aber hör mal, sie hat dir nur gesagt, sie fand das jetzt nicht so gut, das darf sie doch wohl sagen. Und wie hast du reagiert? Du hast sie gleich angemotzt da irgendwie so. Und was ist das für eine Art? So gehst du doch mit deiner Frau nicht um. Ja, ja. Ja, die Art war nicht gut. Ja, hast dich voll daneben genommen, ne? Hm. Hm. Jo. Ja, das stimmt wohl. Ja, aber inhaltlich, ja, da könnte ihr ja noch in Ruhe drüber reden, was inhaltlich mit Josef und so weiter. Aber diese Art und Weise, das ist doch, so geht das nicht. Ja, okay. Ja, und was soll ich jetzt machen? Da hatte ich den Eindruck, als ob Gott seine Arme verschränkt, sich zurücksetzt und sagt, ja, rate mal. Was macht man denn nun? Ach du Scheiße, ach du Scheiße, woher wisst ihr eigentlich, was Gott gesagt hat? Ja, ich hab, hab doch gar nichts gesagt. Ja, genau, okay, ich noch kurz gebetet, um so innerlichen Anlauf zu nehmen, ne? Okay, gut, ja, mache ich, ach du Schreck, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber ja, ist ja richtig, ist, muss ja sein, ist ja richtig. Ich tappe auf zu meiner Frau. Gabriele, Entschuldige, das, mir ist gerade voll die Sicherung durchgegangen. Ich war noch so aufgekratzt mit Josef, all das und das. so. Und, aber tut mir leid, ja, das meinst du jetzt nicht ernst. Ne? Du kommst jetzt nur, nee, ist, ich habe gerade gebetet und so. Und das war blöd irgendwie. So. Ja, okay, gut. Ja, okay, ich vergeb dir. Ja. Und dann sage ich, Inhaltlich müssen wir noch mal reden, warum du das nicht gut fandst, das verstehe ich nicht so ganz. Aber das, ja, aber jetzt nicht mehr heute Abend. Nee. Okay, sind wir wieder gut miteinander? Ja, soweit erstmal. Pff. Courage. An so einer ganz alltäglichen Stelle. Ne? Also, ihr müsst morgen nicht die Welt retten. Darum geht es nicht. Mach deinen Schritt, was für dich dran ist in deinem Leben, in deinem Alltag. Übernimm Verantwortung. Übernimm Verantwortung. Geh den nächsten Schritt. Geh einen Schritt weiter, damit du dich weiterentwickelst. Und wie gut ist das? Wir sind selbst die Gesegneten. Es kostet was, erstmal, aber wir sind selbst die Gesegneten. Und es gibt einen Spruch in der Bibel, den ich sehr schätze, der hat auch mit diesem Verantwortungsbereich zu tun. Wer im geringsten Treu ist, der, ja, noch ein bisschen anders. Wer im geringsten treu ist, den werde ich über vieles setzen. Ah, ist klar, ne? Die, wenn ich Chef von der Firma wäre, würde ich gucken, wie die Leute ihre Arbeit machen. Und wenn die eine gute Arbeit machen und ich sage, oh, ich bräuchte eigentlich einen, der irgendwo eine Stufe höher ist, dem ich mehr Verantwortung geben kann, ja, dann mache ich bestimmt nicht den, der immer nur in der Ecke rumsteht und einpafft, sondern denjenigen, wo ich merke, der übernimmt Verantwortung. Das ist nicht der luschige Handwerker, sondern der, der seinen Job ernst nimmt. Man kann mal einen schlechten Tag haben und so ist alles, ne? wir sind alles Menschen, alles gut. Aber grundsätzlich, bist du mit Gott so unterwegs? Bist du mit deiner Frau so unterwegs? Bist du mit deinem Nachbarn so unterwegs? Lass uns auf dem Weg sein. Lass uns den nächsten Schritt gehen. Moral Courage. Hab Courage in den Bereichen, die Gott dir in deine Verantwortung gegeben hat. Dann wirst du gesegnet sein und die Leute um dich rum. Und Gott freut sich und du wirst ein Licht in dieser Welt sein.